Так, доброго дня. Сьогоднішня наша тема буде продовження попередньої теми. Ми будемо говорити про основи, тільки сьогодні ми поговоримо про їхні хімічні властивості. Тобто тема сьогоднішнього року – хімічні властивості основ, а також основних оксидів. Давайте пригадаємо, що ж таке основи. Нагадую, основи – це хімічні сполуки, які складаються з металу і гідроксидних груп, або однієї гідроксидної групи в залежності від валентності металу. Загальна формула гідроксидів – метал OH двічі. Гідроксиди – це синонім слова «основа», де е, загальна формула метал OH N, де N – це валентність металу. Чому? Тому що валентність гідроксидної групи, тобто валентність OH групи в дужках – це одиничка. Відповідно, якщо метал двохвалентний, то він приєднує дві ОАЖ групи. Таким чином, по хімічній формулі гідроксиду ми можемо знати валентність металу. І навпаки, по валентності металу ми можемо написати формулу гідроксиду. Саме тому існує правило, як ви пам'ятаєте, в назві гідроксидів, які складаються з металів із зміною валентністю, треба вказувати валентність цього металу в цьому конкретному гідроксиді. Тому в нас є Ферум-2-гідроксид і ферум-3-гідроксид. Ферум-2-гідроксид має формулу ферум-ОАЖ-2-чі, ферум-3-гідроксид має формулу ферум-ОАЖ-3-чі. Продовжуємо. Коли ми працюємо з гідроксидами, треба пам'ятати наступне. По-перше, ми працюємо в рукавичках, по-друге, ми працюємо в захисних окулярах. Видалі. Видалі ще в халаті... Захисту чому? Тому що луги – це такі сполуки. Якщо вони потраплять на шкіру, це викличе опік. Можливо, не одразу, можливо, він проявиться потім. А можливо, одразу, в залежності від концентрації. Якщо все ж таки відбувся контакт гідкого лугу зі шкірою, треба спершу змити водою, причому проточною водою, щоб максимально вимити можливі частинки цього гідроксиду. А по-друге, треба задіяти розшин горної кислоти аптечною. Він має доволі маленьку концентрацію, але тим паче це кислота, і вона буде нейтралізувати лугу. Про що ми ще сьогодні поговоримо. Інший варіант – можна втерти лимонну кислоту. Ну, принаймні, коли я собі вилив луг, а мені до проточної води треба було з другого поверху спускатися на перший, то, відповідно, лимонна кислота трошечки рятує. І так, луги. Луги реагують з індикаторами, тобто луг можна виявити індикатором. Так само, як ми можемо індикатором виявити кислоти, ми можемо виявити і луги. Хоча тут є невеличке виключення. У лугів є один специфічний індикатор. Він називається фенолфталеїн. Фенолфталеїн також відомий як препарат поргін, як проносний препарат, але це специфічний індикатор на луги. Його особливість в тому, що він сам прозорий, в кислотах він не змінює свого забарвлення і змінює забарвлення на рожевий, навіть такий малиновий, лише при наявності лугу. Тобто це специфічний індикатор на виявлення лугу. Хто був на уроці, бачив, як він розчиняється, і бачив такий шматочок вже трошечки зіпсованого фенолсталеїну, який вже випав осад, ну, старий реактив. Так що вірити тому, що на етикетках йому вже близько 15 років. Ну, тому, відповідно, реактиви руйнуються. От, і бачили, що він дається малинове забарвлення, ну, потім він знову збивається в цю грудку, знову сідає на дно, а відповідно це забарвлення зникає. От, лакмус. Лакмус ми з вами робили, хто був на уроці, брали лакмусовий папірець, і він в нас фарбувався із 
жовтого кольору в синій. Ну, такі жовтуватні або в кольорі, пам'ятаєте, інший лакмус ми брали той, який кольору справжнього лакмуса, тобто той, який фіолетовий. І пам'ятаєте, ну, фіолетово-синій, такий темно-фіолетовий, скажімо так, правильніше буде, незважайте, я не досить добре розрізняю всі кольори, але ми бачили, що лакмус, він міняє свій колір на синій. Пам'ятаєте, що той такий піджовтуватий папірець міняв колір на синій, що оригінальний такий темно-фіолетовий лакмус міняв колір на синій. Був на уроці, я показував. Кому цікаво, можете загуглити в інтернеті це відео. Далі, метиловий оранжевий. Метиловий оранжевий, метиловий оранж, він змінює свій колір з помаранчевого на жовтий. Причому на такий яскраво-жовтий, ближче до біловатого кольору. Пам'ятаєте, навіть хто був на уроці, я при вас робив цей досвід. От. І таким чином ми по кольору індикатора можемо визначити, що лов у нас дійсно є в цьому році. Ну або принаймні в цьому, тут є якась частина гідроксиду, тому що, як правило, індикатори виявляють саме лурі. Тобто розчинні гідроксиди. Нерозчинні гідроксиди, вони можуть не проявлятися індикаторами, тобто індикатори їх можуть не виявити. Тому то й трошечки небезпека. Інший варіант – це те, що називають природними індикаторами. Наприклад, деякі квітки, як фіалка. Квітка фіалки, а саме плюські квітки, можуть змінювати свій колір в залежності від кислотності ґрунту. Тобто їхній колір може мінятися з фіолетового на такий рожевенький колір. В залежності від того, в якому ґрунті росте ця квітка. Буряк. О, буряк, в принципі, кольоровий буряк, саме свіж буряковий сок, теж можна використати як індикатор. Хтось пише, що можна використати чорну смородину, теж витяжку із чорної смородини, як натуральний природний індикатор. Ну, вперше використовували з рослин, це були кислоти, добуть, якщо мене пам'ять не підводить, з хвощів робилися. І, мені здається, ще з мухів робили витяжки, які грали роль індикатора. Ну, хвощі – це точно. Інші треба перевіряти. До більш таких вже, так сказати, експериментальних властивостей основ, які ми можемо довести на практиці. Ну, так сказати, вже по повноцінної хімічної реакції, в лапках повноцінної хімічної реакції, тому що з індикаторами це теж хімічна реакція в результаті якої змінюється просторова структура молекули, але тим паче це реакція нейтралізації. Тобто це реакція між двома крайнішими, між крайнішою основою і між крайнішою кислотою. Прошу звернути увагу, основа, ну, розчинність основи в даному випадку не грає ніякої ролі. Навіть якщо це не розчинна основа і не розчинна кислота, при прямому контакті реакція нейтралізації відбувається. Якщо це не розчинна основа і водорозчинна кислота, трощин цієї кислоти буде розчиняти не розчинну основу. Тому така реакція буде відбуватися. Плюс виділяється вода. Ця реакція завжди до кінця і вона явна, завжди буде явною. Але якщо у вас гідроксид має прозорий колір, а кислота має прозорий колір, і утворюється як продукт сіль, а сіль – це один із продуктів подібних реакцій, і сіль, причому, не є осадом, і ця сіль у вас має прозорий колір, ну, не має власного кольору, то, відповідно, без якогось індикатора ви це не побачите. Якщо ж, наприклад, там утворюється нерозчинний сіль, то тоді це буде явний осад. 
Прикладом такої реакції ми можемо провести реакцію між, гідрокс... між скажімо, будь-яким гідроксидом, ну, скажімо, що ми можемо взяти в приклад, і кислотою. Ну, давайте візьмемо гідроксид натрію і сульфатну кислоту. Це буде той приклад реакції, коли в нас не, не утворюється нічого фарбованого. Але як ми доводимо, що ця реакція відбувається? Ми можемо капнути фенолфталеїн в рощі натрію гідроксиду і залити його сульфатною кислотою. І тоді під час реакції рощі не знебавляться. Або ми можемо капнути в кислоту, ну, в пробірку з кислотою капаємо індикатор, наприклад, метиленове, оранжеве, наприклад, ми капаємо Господи Боже, лакмус. Лакмус червоніє. І потім ми цей червоний рощень кислоти доливаємо до гідроксиду, відповідно, у нас повертається фіолетовий колір. Так що там буде забагато гідроксиду, то відповідно колір заміниться на синій. Далі, якщо ми беремо, наприклад, Приклад, де в нас ця явна реакція, де відбувається розчинення осаду. Наприклад, у нас є осад гідроксид в міді. Ви бачили, він такий пухнатий, він пухнатий кольору морської хвилі, навіть кольору неба. Він такий прям синій-синій колір, такі пухнаті хмаринки. Ну, принаймні, коли його добувають з гідроксиду і сульфату міді, він має саме такий вигляд. Коли він розчиняється кислотою, то... Якщо його перемішати, він повністю зникне. Зникнуть усі пухнаті хмаринки, вони повністю розчинюються. При цьому розчинок буде такого синювато-зеленуватого кольору. Цей кольор йому буде надавати відповідну сіль міді. Ну, приклад. Беруть купрум-гідроксид, купрум-H плюс 2H хлору. Утворюється купрум-хлор двічі плюс H2O. Так як утворюється вода, ця реакція завжди йде до кінця. Де використовуються в нас луги і лужні оксиди? І саме ця реакція нейтралізації. Ця реакція нейтралізації використовується в препаратах проти печії. Чому? Тому що кислоти, вони будуть реагувати, луги будуть реагувати як з кислотами, так і з кислотними оксидами. Так само основні оксиди будуть реагувати з кислотними оксидами і з кислотами. Наприклад, який ми можемо привести приклад? Негашене вапно, кальцій О, реагує з вуглекислим газом і утворюється кальцій СО3, тобто утворюються кусочки нерощинної крейди. Або ж, Магній гідроксид буде реагувати, наприклад, з, ну, якщо в нього подути газом СО3 або СО2, будуть утворюватися відповідні солі. Магній СО3, о, магній СО3 або магній СО4. Де це використовується? Суміш основних оксидів і основних гідроксидів використовують в препаратах Маалокс, Альмагель і, відповідно, Ренні. Всі чули про ці препарати? Препарати від печії. 
Тому що чому виникає печея? Печея виникає тому, що у шлунку забагато кислоти. І мало захисту шлунку, шлунок починає буквально перетравлювати сам себе. Інколи буває гірше. Буває, що вміст шлунку з кислотою викидається назад в стравохід. Це викликає якраз неприємну печію, неприємний запах з роду. В такому випадку вживають, скажімо, препарат Маолокс. Маолокс в основі своєї містить магній оксид і магній гідроксид. Тобто магній О і магній ОН двічі. Відповідно, магній О плюс H хлору дорівнює магній хлор двічі плюс, відповідно, вода. Магній хлор двічі плюс вода. Магній гідроксид плюс хлоридна кислота теж будуть магній хлор плюс вода. У першому випадку це будуть магній О плюс 2H хлору дорівнює магній хлор двічі плюс H2O. У другому випадку магній H двічі плюс 2H хлор дорівнює магній хлор плюс 2H2O. Наступна властивість основ – це взаємодія із сіллю. Якщо при цьому значіше, реакція відбувається до кінця, тоді, коли у нас в продуктах буде щось нерозчинне, тобто буде або нова нерозчинна сіль, або нова нерозчинна основа. По своїй природі це реакція обміну. Що означає реакція обміну? Ви дивитесь на формули і виділяєте з них метали. Наприклад, у нас є натрію H і купрум СО4. Вони вступають в хімічну реакцію. Це реакція обміну. Вам треба купрум з натрієм поміняти місцями і розставити відповідні індекси в цих формулах. Купрум переносимо до H. Утворюється купрум H. Мій двовалентна. Тому купрум H двічі. Плюс натрій переносимо до СО4. Натрій одновалентний. СО4 двовалентний. Відповідно, біля натрію нам треба поставити індекс 2. І формула буде натрій 2СО4. Написали це все, дивимося на цю реакцію. А потім ми беремо таку штуку, яка називається таблиця розчинності солей, основ і кислот у воді. Вона є на фразації вашого підручника, або вона є в інтернеті. Я, як вчитель, якщо використовую, дозволяю телефон за умовою, що ви його використовуєте для навчання. Якщо ви використовуєте телефон, щоб знайти якусь таблицю, подивитися, чи ця сіль буде розчинна, там, не знаю, подивитися PH, якісь характеристики, використовувати сучасні технології. Або якщо ви використовуєте якісь інші джерела для підготовки. Мені особисто не принципово, по чому ви будете вчитися. Головне, щоб ви це знали. Є можливість користуватися. Наприклад, якщо ми там вчимося розраховувати сілі, ми вже це, ну, відсуток солі в рощі, ми це робимо не перший раз, ми розраховуємо маси по хімічним рівнянням. Ми це робимо не перший раз, і ми хочемо максимально навчитися розраховувати саме маси по рівнянню, скільки треба взяти однієї речовини, скільки іншого, щоб отримати певну масу продукту. Тому, щоб зекономити час на розрахунки молярної маси, ми можемо просто подивитися її в Вікіпедії. Ну, повертаючись до нашого конкретного рівняння. Якщо ми подивимося в таблицю, на передній Купрум 2+, і ОН- буде знаходитися літера Н. 
тобто сполука не розчинена. Ці плюсики показують просто валентність. Ну, поки скажімо, що вони показують валентність. Там одна, якщо плюс два, то відповідно валентність два. Якщо плюс три, то валентність три. І це саме відповідно з мінусом. От. Купрома аж двічі у нас не розчинена речовина. Відповідно, купрома аж двічі буде осад. Тобто ця реакція відбувається до кінця. Якщо ви дійсно проведете цей експеримент, в одну пробірку наберете кислоту. В одну пробірку ви набираєте лук. Ну, можна не натрій гідроксид, можна калій гідроксид, можна калій аж набрати в одну пробірку. В іншу набрати купрома 104 розчин мідного купоросу то якщо ви льєте лук в цей розчин, у вас в момент, коли лук торкається розчину купром сульфату, буде утворюватися така як димка, яка буде поступово сідати на дно пробірки. Вона буде такого синього, яскравого кольору, і вона буде пухнати прямо от як реальна хмара. І ви побачите цей осад. Ну, якщо ви цей осад відфільтруєте, він буде таким незрозумілим, синім, тягучим, незрозуміло чим. От. Якщо ви відповідно відфільтруєте через фільтр. Тоді реакція має вигляд 2 на 3 H плюс купрум СО4 дорівнює натрій СО4 плюс натрій 2 СО4 плюс купрум H двічі. От. І ось так буде виглядати ця хімічна реакція. Йдемо далі, рухаємося далі. Наступна властивість, про яку нам треба поговорити з вами. Це термічний розпад нерозчинних гідроксидів. Нерозчинні гідроксиди, власне нерозчинні гідроксиди і амфотерні гідроксиди, які теж є нерозчинними, Водія або малорозчинними сполуками, вони термічно нестійкі, вони розпадаються. На що вони можуть розпастися? Ну, давайте подумаємо, що утворюється гідроксид. По великому рахунку, з оксиду металу і води. Чи відповідно вони на те й розпадаються? Продовжуючи говорити про цей осад, про купрум гідроксид. Купрум гідроксид при нагріванні розпадається на купрум О, оксид міді 2. І воду. Причому ця реакція доволі демонстративна. Хто був на уроці, бачив. Я брав пробірочку з оцією яскравою, такою гадною, синьою, пухнатою хмаринкою. Ми її нагрівали. І що в нас утворювалось? А в нас утворювалась чорна, незрозуміла зараза на дні пробірки. От там прямо було видно, як на очах синій колір в місті, де повністю контактує з пробіркою, перетворюється на чорне. Причому це чорне випадає на дно. От, тобто, зникає ця гарна синя забарвлення, воно все руйнується і стає чорним. От прям як е, чорна земля, як, як, знаєте, колір воронки, коли там були москалі і туди прилетіло. От як воно прилітає, там все огидне розлітається, лише така чорна вмятна земля. От такі прям там утворюється колір гарного українського чорнозему. От. Ну і родючу. Якщо ми е, зробимо те саме для феррум 3 гідроксиду, то димка, а точніше хмарка кольору, кольору карамелі перетвориться на незрозумілий осад кольору дитячої несподіванки. 
От. Там явно буде колір дитячої несподіванки, ну це буде звичайно ржавчина, яка буде просто сідати на новопробірку. Другий експеримент нараджу робити, бо потім не вимити пробірку. Аналогічно можна зробити з будь-яким нерозчинним гідроксидом, хоча такої прям дуже гарної реакції, наприклад, з кальцією гідроксидом у вас не відбудеться. Ну, це просто гашне вапно розпадається, не гашне вапно, воно там щось да, там крихчить, але не гашне вапно білого кольору і гашне вапно білого кольору. Тобто нічого такого гарного ви там не помітите. Ну, да, там буде утворення води, буде і випаровування, ну, для того, щоб зафіксувати випаровання, вам треба буде на цією сілею брати скельці, проводити скельці, дивитися, що на скельці осідають пари води. Ну, аналогічно з розпадом магній гідроксиду, там нічого особливо гарного не буде. Тобто, прошу, от вам хімічні властивості. Да? Ми розглянули основні хімічні властивості, реакцію з органікою на восьмому класі ми з вами не розглядаємо, процеси лужного гідролізу ми з вами в восьмому класі не розглядаємо, в дев'ятому класі ми це розглянемо. Дякую за увагу і почуємося.